0: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. San Lucas capítulo 23 versículos 39 al 42 Los ladrones que fueron crucificados con Jesús sufrieron la misma tortura física que él. Al principio, los dos también se habían burlado de Jesús, y a medida que aumentaba el padecimiento, uno de ellos se endureció, se volvió más agresivo y desafiante, pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz maldiciendo al Salvador había visto y oído a Jesús y había sido convencido por sus enseñanzas pero los sacerdotes y gobernantes lo habían apartado del Señor procurando ahogar su convicción se había hundido más y más en el pecado hasta que finalmente lo arrestaron fue juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz había estado cerca de Jesús en la sala del tribunal y en el camino al Calvario. Había oído a Pilato declarar, «Yo no hallo en él ningún delito». Había notado la actitud divina del Salvador y su compasivo perdón que manifestaba hacia quienes le torturaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con desprecio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas meneadas, oyó como su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Los oía repetir sus palabras y hablar de sus obras, penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo, «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?» Los malhechores moribundos ya no tenían que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer y un futuro que le hacía temblar. Y ahora se encuentra al final de su vida manchada de pecado. Y gime. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Las preguntas, las dudas, los reproches cesaron. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños impregnados de ternura recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador había oído a los transeúntes repetirlo algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente. Su corazón sintió la atracción de Cristo y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio a su Redentor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su única esperanza. Con una voz mezclada con angustia y desesperación, ese hombre moribundo clama, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Rápidamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Satanás tembló pensando en su reino. Él supo que sería destruido. Jesús había soportado todas sus tentaciones. Él había sufrido una cruel persecución en forma paciente, y ahora, con voz triunfante, le prometía la salvación a un pobre pecador arrepentido. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había esperado en vano oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. ¡Cuánta alegría sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo! Mientras que los líderes de la nación judía le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, este pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, reconoce a Jesús como su Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que Él hubo resucitado de la tumba, pero solo el culpable ladrón, salvado a la hora undécima, le reconoció mientras Jesús agonizaba en la cruz. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón arrepentido cuando llamaba a Jesús Señor el tono del hombre arrepentido llamó su atención los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suerte sobre su túnica se detuvieron a escuchar callaron las voces airadas conteniendo la respiración miraron a Jesús esperando la respuesta que saldrá de aquellos labios ya casi sin vida mientras pronunciaba las palabras de promesa la nube oscura que parecía envolver la cruz fue atravesada por una luz brillante y viva. El ladrón arrepentido, sintiéndose aceptado por Dios, experimenta la paz perfecta. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que a los ojos de todos parecía vencido era el vencedor fue reconocido como el que quita los pecados del mundo. Los hombres pueden maltratar su cuerpo humano, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad, para la gloria del Padre su oído no se ha agravado al punto de no poder oír ni se ha acortado su brazo para no poder salvar es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios como el ladrón de la cruz deberíamos orar Señor acuérdate de mí la gracia de Dios sea contigo.